0: morgon, god morgon, mina kristna syskon. Jag önskar dig en välsignad morgon till en ny dag i Guds nåd. Det här är KristiNär Radio i Växjö och jag heter Marie-Louise Och jag tänkte att jag skulle börja med att tända ett ljus för Jesus. För tack Jesus för ett nådens år. Och nu stiger vi in i ett nytt Nordens år och vi ber är att det här året ska bli ett år mera i din vilja. För vårt land, för våra politikers beslut, för var och en av oss som lyssnar här, för människor som inte känner dig att det här året, Nordens år, ska bli ett år där fler får lära känna dig. Där fler bestämmer sig för att leva med dig, leva nära dig. Ha dig som första prioriteten i sina liv. Och att varken ska höra din röst tydligt in i sitt hjärta. Så när vi ber bönor och råd till dig Herre. Att vi hör det du säger. Genom ditt ord. Genom varandra våra syskon. Och in i våra hjärtan. Det ber vi om i Jesu Kristi namn. Amen. I söndags så var vi på gudstjänst och då började man gudstjänsten när man firade första advent med bereden väg för härn. Och den salmen är så mäktig tycker jag så jag kunde bara inte sitta ner när jag sjöng den tillsammans med kören och eviga som var där på gudstjänsten. För jag såg i mitt inre när jag stod där och sjöng att Herren kom där fram glänsande, glittrande, strålande och våra böner och våra sånger bredde plats. Han är vår kung men han är det i våra hjärtan och han är det i vår ande, han är det i våra liv. Och nu vill jag väldigt gärna läsa den här salmen. För den är så otroligt stark tycker jag. Bered en väg för Herren. Berg sjunken djup står upp. Han kommer han som fjärran. Var sedd av fäderens hopp. Rättfärdighetens första. Av Davids hus den störste, Välsignad var han som kom i Herrens namn. Guds folk, för dig han träder, en evig konung upp. Strö palmer, bred ut kläder, sjung ditt uppfyllda hopp. Guds löften är sanna, nu ropa hos Janna. Välsignad vara han, som kom i Herrens namn. Gör dina portar vida för Herrens härlighet. Se folken kring dig bida att nå din salighet. Kring jordens länder alla ska denna lovsång skalla. Välsignad var han som kom i Herrens namn. Ej kommer han med härar och ej med ståt och prakt. Dock onskan han förfärar i all den stolta makt. Med andes svärd han strider och seger när han lider. Välsignad var han som kom i Herrens namn. och folk från viket i syndig lust och fläd. Giv akt det helga riket ej är av denna värld. Ej av dess vise funnet, ej av dess hjältar vunnet, välsignad var han som kom i Herrens namn. Den tron som han bestiger är i hans faders hus. Det välde han inviger är kärlek blått och ljus. Hans lov av späda munnar, blått nåd och frid, för kunnar välsignad vara han som kom i herrens namn Förbered våra hjärtan. För din återkomst på den yttersta dagen. Så att vi tills dess ännu mer håller oss nära dig. Och är det någon som lyssnar på det här programmet här. Så ber jag att du rör vid den personens hjärta. Och att den ska uppleva din beröring just nu. Och att du vill komma in i den här människans hjärta. Och hjälpa den på olika sätt. Fylla med glädje, sång renhet, fiskhet, läkedom, upprättelse och syndernas förlåtelse. Det ber jag om Jesus. Amen. Jag tänkte faktiskt fortsätta och läsa i den här boken en guide till Markus evangeliet av Johannes Sköldängen som jag läste ur förra veckans andakt. Och då står det så här på sidan. Don. I Markus evangeliets historiska sammanhang förmedlades nästan all information muntligen eftersom bara 3-5 procent av hela världens befolkning var läskunniga. De första mottagarna av Markus budskap tog del av det genom att lyssna då det lästes högt återgavs ur minnet eller uppföljdes av flera aktörer. I vår tid läser vi Bibeln i fragment, ett kapitel eller några verser i taget, så som även denna bok är uppbyggd. Kapitel och versindelningar har kommit till ganska sent. Troligen återgavs evangeliet ursprungligen i större delar eller i sin helhet. Jag återger Markus evangeliet muntligen Det tar ungefär två timmar. Ungefär som en pies eller film. Berättelsen är kort, spännande och komplex. Med ett speciellt avslut på slutet. Liksom ett manuskript så har Marcus evangelien en tydlig struktur. Som med prolog, tre tydliga akter och en epilog. Det är väl så en teaterupplag kan tänka mig. Texten är relativt lätt att memorera återberätta och citera. Det ger en känsla av tydliga scener och snabba klipp och bakgrunden presenteras med ganska få verser där varannan vers gestaltar en ny scen. Bakgrunden etableras i forna tides profetier och huvudpersonernas förelöpare är Johannes, döparen som snart försvann ur handlingen men som lämnar ett bestående avtryck och återkommer längre fram. Johannes i sin tur introducerar huvudpersonen Jesus som döps, frästas och tar upp stafettpinnar när Johannes fängslas. Dopet utgör den egentliga startpunkten i Markus evangeliet. där Jesus omnämns som Guds son och den heliga anden är närvarande. Psykologen avslutas med Jesu första replik som sammanfattar berättelsens budskap. Tiden är inne. Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Ja, ett så viktigt slut. Tiden är inne. Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Amen. någon som är nykristen eller om jag har fått nå den, att få vara med och föra någon till Jesus så brukar jag alltid säga börja och läs i Nya Testamentet sakta och lugnt och se det som en film framför dig för på det sättet så kan du träda in i den värld som Jesus föddes in i som han levde i som han fick lära sig och handskas med allt motstånd, nya saker som inträffade, all elakhet, ondska. Och hur han handskades med det på olika sätt. Han helade, han renade, han upprättade, han välsignade, han tog emot barnen, han tog emot fattiga, han såg människan, han gick hem till någon eller några som längtade efter honom. Han tog emot människor som hade syndat starkt och mycket. Han såg deras ånger in i deras hjärtan och han talade om för dem att de var förlåtna. Han gav många liknelser och liknelserna talar till oss än idag. Och jag tänker på dig och mig när vi möter nya människor. Som har lärt känna Jesus eller som är nyfikna på Jesus. Så berätta din berättelse. Hur du mötte Jesus. Vad som hände strax innan och vad som hände sen. Och vad som är viktigt för dig i din gudsrelation idag. Om jag hoppar över några sidor så går jag över till sidan 27. Där står det här efter i Markus 1, 1-8. Våren 2020 kom nyheten som överrumplade världen. Ett dödligt coronavirus hade spitt sig globalt. Det är en nyhet alla måste ta ställning till och förändra sitt beteende till. Förbättra handhygien, hålla avstånd, vaccineras, förhindra spridning och ta ansvar tillsammans. De allra flesta har gensvaret på detta. Och i denna stunden, skriver författaren, så är fortfarande pandemin inte helt över. Världen är sårad, Mänskligheten sörjer och många känner maktlöshet. Är framtiden ljus? Finns det hopp? Finns det goda nyheter? Marcus Evangeliet skrivs ned för nästan 2000 år sedan för att visa svaret på mänsklighetens rop glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son. Det är de bästa nyheterna mänskligheten någonsin fått. Världen är uppenbart trasig, och Guds son kommer med sitt rike för att hela och upprätta. Det är ett evangelium för hela skapelsen som det står i sista kapitlet 16 och 15 i Markus. Härdan efterkommar allt att förändras. Människan är inte ensam och utelämna till världens trasiga och kaosliknande värld. Nej, hjälp är på väg. Och vi är inte framme ännu. Men här börjar det i vers ett när Marcus skriver. Och tar vi oss igenom nya testamentet sakta men säkert och äter in orden och ber Gud att vi ska minnas dem. Så förstår vi sakta men säkert vilken fantastisk Gud vi har. Vad Jesus betyder i de kristnas hjärtan och i mitt och ditt hjärta som lyssnar. Och hur viktigt det är just när världen gungar. När människor slits ifrån och allt som händer så kan vi ändå landa där i en trygghet som är så fantastisk. Och det är det jag som säger, och jag vet att Johannes håller med mig. Att Jesus kommer med sitt rike är inte en garanti för ett liv fritt från lidande. Det är en inbjudande till helande och delande att leva och att dö tillsammans med Kristus. Det är ofta de livsomvälvande händelserna som får oss att vilja förändra våra liv. Utöver pandemi kan det vara en ny relation, ett dödsfall, ett barn som föds, en skilsmässa, separation från någon man har tyckt väldigt mycket om. Men det går inte längre. När en sångerska som heter Veronica Maggio fick sitt första barn skrev hon en sång med budskapet här efter ska jag bara vara för dig. Ett budskap som nog många av oss kan relatera till. Omvändelse är ett stort ord som kan vara svårare att relatera till. Men betydelsen är just att vilja förändra sitt liv till det bättre. Att bryta riktning eller förändra sitt sinne. Livet med Kristus innebär att regelbundet vända sig om till honom. Mm. fortsätter på sidan 27 i en guide till Markus Evangeliet som Johannes Sköldängen har skrivit. Och där står det Våren 2020 kom nyheten som överrumplade världen och dödligt coronavirus har spridit sig globalt. Det är en nyhet alla måste ta ställning till och förändra sitt beteende, förbättra handhygien, hålla avstånd, vaccinera sig förhindra spridning tillsammans och ta sitt ansvar. De allra flesta tog det. I skrivande stund är pandemin fortfarande inte över, trots stora insatser. Världen är särgad, mänskligheten sörjer och många känner maktlöshet. Är framtiden ljus? Finns det hopp? Finns det goda nyheter? marcus Evangeliet skrevs ner för nästan 2000 år sedan- för att just visa svaret på mänsklighetens rop. Glädjebudet är Jesus Kristus, Guds son. Det är de bästa nyheterna mänskligheten någonsin fått. Världen är uppenbart trasig, och Guds son kommer med sitt rike för att hela och upprätta. Det är ett evangelium för hela skapelsen som den står i sista kapitlet, 16 och 15. Hedan efter kommer allt att förändras. Människan är inte ensam och utlämnad till världens trasighet och kaos. Hjälp är på väg. Det är inte en snabba ryck och vi är inte framme ännu. Men här börjar det. Att Jesus kommer med sitt rike är inte en garanti för ett liv fritt från lidande. Det är en inbjudan till helande och delande att leva och att dö tillsammans med Kristus. Det är ofta de livsvälvande händelserna som får oss att vilja förändra våra liv. Utöver pandemin kan det vara en ny relation. Ett dödsfall eller ett barn som föds. Det är kanske en utdragen svår skilsmässa. Där man inser att det går inte länge. Monica Maggio sikte första barn- då skriver hon en sång med budskapet Här efter ska jag vara bra för dig. Ett budskap som nog många av oss kan relatera till. Omvändelse är ett stort ord som kan vara svårare att relatera till än den här popplåten. Men betydelsen är just att vilja förändra sitt liv till det bättre. Att byta riktning eller förändra sitt sinne. Livet med Kristus innebär att regelbundet vänder sig om till honom. Jag kan inte låta bli att tänka tillbaka på det där som Veronica Maggio sa inför den första skivan hon skrev när hon hade fått sitt lilla barn. Och i samband med din och min omvändelse så är det ju lätt att tänka med Veronica Maggio att ha ambitionen att här efter ska jag vara bra och samtidigt så vet vi innest inne att det är orimligt. Men på hennes nästa album kommer en sorts uppföljare med texten. Jag är kanske gjord av sten. Jag vet inte hur man gör, hur man förändras. Genom att förlita sig på sin egen kraft kommer man inte långt. Intentionen att alltid vara bra är ju god. Men intentionen ska hellre vara att alltid vända sig till Kristus för att få styrka av honom genom den heliga ande som Jesus kallar för hjälparen. Och Johannes evangeliet 16, 7-11 så står det Han vet ju hur vi har det och kallar oss alla till sig. Det är bättre att säga. Härdan efter tillhör jag Guds son och hans rike, chef hans vilja. På sidan 29 i en guide till Markus evangeliet av Johannes Sköldängen så står det några frågor som jag tycker vi kan fundera på. Hur kan vi dela med oss av glädjebudskapet till andra? Jag tror att vi får be Gud om rätt tillfälle att kunna göra det. I samtal, i kanske problem som människor berättar för oss om och att vi kan berätta hur mycket Guds heliga andas har hjälpt oss. Varför tror du att en så enkel människa som Johannes döparen kunde locka så många människor? Jag tror han talade sanning. Jag tror han var övertygad om sitt uppdrag. Talade på ett sätt som gjorde ett tag i människors hjärtan. Och de insåg att de var smutsiga i sina hjärtan. Och fick en längtan att bli renare och döpa sig till renhet. Johannes Döparen betraktar sig som ovärdig att betjäna Guds son. Hur ser du och jag på vår uppgift som Guds sons tjänare? Ja, vi är väl som lärjungarna, ofullkomliga, beroende av Jesus och heligande. Och vi behöver inse att vi kan inte allt. Och så fort vi inser det så får vi be till Gud om hjälp. Och att vi är tjänare. Han har kallat dig och mig till det. Och han har förtroende för oss. Varför är det så svårt att alltid göra rätt? Vi är bara människor. Helt enkelt. Och vi behöver Jesus. Så vi vill be till dig Herre. Du känner oss så väl. Du vet precis vad vi går och bär på. Och vi tackar dig när du påminner oss Herre. När vi går och bär på skräp och dumma grejer. Att du vill avlästa, att du ska kasta våra börder på dig. Att du vill rena våra hjärtan med ditt heliga vatten och ditt heliga blod. Tack för nattvarden, tack för bönens kraft. Tack för synderbekännelsen, förlåtelsen och din dyrbara nåd. Amen. Så Herre singna oss och bevara oss och låt ditt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Tack att du vänder ditt underbara ansikte till var en av oss och ger oss av din frid i Faderns, Sonens och den heliga Andes namn. Amen.